0: TBS 時刻は8時になりました TBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜のパートナー TBS アナウンサー山本孝明と今夜のお相手はお菓子研究家の福田理香さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて番組では皆さんから今週のアトロックを振り返るメッセージお待ちしておりますあの曜日の特集よかったあのライブ最高だったあの話何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは歌丸・ tbs.co.jp 歌丸・ tbs.co.jp ですではこの後福田さんと一緒に1週間のアトロックプレイバックしていきますセッションアフターシックスジャンションアトトロキフュージャンパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています本日のお相手はお菓子研究家の福田里香さんですお願いしますよろしくお願いします福田さん何かお知らせことなどあれば教えてください
1: はい実は一年半ぐらいかけて、ずっと作っていた。チージーポッシュというチーズクッキー缶を、最近ローンチしま
0: した。はい、チーズクッキーなんですか
1: 。はい、そうなんです。それあ、あのね、チーズ好きには、す、おすすめです。ワインとかにもあります。はい。甘じょっぱい
0: 、感じ。
1: そうです、そうです、そうです。はい。で、あの、毎週日曜日10時から、オンラインショップのみで、カートがオープンします。なので、今週末。よろしかったらぜひ
0: 。福田さん、毎週日曜日の夜、夜10時朝10時からショップがオープンして何時までですか
1: あの、売り切れるまでですね
0: 。そうなんですか。じゃあ、限定何個とかは特に決めてはいないけれどもって感じえっ
1: と、そうですね。でもまあ、作れる数が決まってるんで、はい。あの、好評につき、製造数を増やしたんで、1時間ぐらいは持つかな、みたいな
0: 。そうですか。あのまた何か機会があればあのこちらのスタジオで私あの目の前で食リポなどもしますので何でも何でもおっしゃってください食べたいんですシンプルに言ってしまいましたあ福田さんあの何て検索すれば出てきますかサイトっていうかチージポッシュですねはいチーチージポッシュはいチージージポッシュですね小さいいいですねはいチーチージポッシュはいわかりましたありがとうございますでは福田さ久しぶりですねフューチャーパスト
1: 本当、えー、そうですね楽しみに
0: しておりました<笑>では早速始めてまいりましょうここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編10月18日月曜日からのこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは18日月曜日
2: 月曜パートナーの熊崎和人です10月18日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークは、新潟在住の覆面プロレスラーで、ラジオパーソナリティのスーパーササ団子マシン選手と、木曜パートナー、うないりさアナウンサーの熱い熱いリモートプロレスをお届けしました。視力を尽くした素晴らしい戦い、最後の決着、ぜひ皆さんお聴きください。7時からのミュージックゾーン、ライブダイレクトは、ラムライダーさんによる緊急事態宣言が明けた、今だからこそ気候、TBS ラジオミックスでした。そして8時台の特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーは、その味、その歴史、その変化。今こそ語ろう、コールスローサラダの深淵なる世界。その名も、コール・オブ・スローンズ特集。フードライターの稲田俊介さん、酒場ライターのパリッコさん、そしてお届け人として TBS 新人アナウンサーの小沢幸喜アナウンサーと共にお伝えしていきました。コールスローが大好きな皆さんは絶対、そして私のように以前からコールスローのことを考えたことがなかった人まで、ぜひとも皆さんにですね、聞いてほしい、コールスローの新たな世界を提示する、そういった特集になっております。そして今週おすすめのグラビアは辻リリサさんをご紹介させていただきましたプレイボーイに初登場していますがこれまでもですね特にまヤングジャンプなんかでですね見る機会が非常に多かった方で、まあ、雑誌そのグラビア写真の横に文章なども添えられること非常に多いんですが全てがパーフェクトな存在感を放っているそういう文章が踊るケースがいいですね非常にグラマラスでスタイリッシュな辻リリサさんぜひとも皆さん注目してみてくださいはい、月
0: 曜日です。福田さん、いかがでした
1: 。いやー、ラムライダーさん。うん。すごかったですね。テンショ
0: ン上げましたね。そ
1: うですね、もうびっくりしちゃって、<笑>本当<に>なんか本当、ほんとオフィシャルリリースを希望って、みんなツイッターで書いてたんですけど、もうツイッターの流れがもう濁流のように流れてきてて、ね、なんかもう、なんか、文字面で盛りり上がりましたね選
0: 手の僕ら含め、リスナーの皆さんも、もうみんなでなんかこうね、沸、うん、きますよね、さす
1: がに、ね、んの、うん土曜日の東京の夜は7時間が満載というか、なんかね、わくわしてくるし、ダウナーなあの月曜日なんだけど
0: 、これから働かなきゃいけないなってね。週の初めでね、<笑>確かにタイミング的にもね
1: 。はあって感じなんですけどね、それがなんかすごい盛り上がって、<笑>であと、やっぱりあの各番組のジングル聞いたら、やっぱり。あのなんていうのかな、うん、落語の出囃子みたいなところで一番目立つところを意識して使ってるじゃないですか、うん、この曲のここみたいな強烈なインパクトがあるものばかりなんですよ。うんうん、だから逆にそれを繋ぐって難しかったんじゃないかなと思って。うん、そっか
0: 僕らはね、うん、一歩に聞くだけだから、うわぁ、<う>最高と思うけども。うん、そうそう
1: そう。全部こう、一番サビのところだけを繋ぐって結構なんか大変なんじゃないかなと思ったん
0: だけど
1: 、もうよどみなくっていうかね、古の野純子のまさかが入ったりとか、うん<笑>なんか空気階段の踊り場からハライチのターンとかね最後は夜更かしの歌、うんあの「なんせ俺たちのよりは忙しいよ」リピートからのなんかダムライナーさんの東京論で、はい、TBS の広告他局の手前とか入ったりと
0: か
1: 東京放送のコールだったりとか。あのリスナーさん、あツイッターの方がやっぱり、うん、ラムさんのミックス、コロナ禍、真っ、うん、最中の中、うん、ラジオから流れてきたこと。うん思い出して涙って書いてあってそうだなと思っ
0: てだからまだ気は抜けないけども感染者は減ってきてっていう中でちゃとじゃあこれからもう一回元気にいこうぜっていう意味でも、はい、なんかね,ねいいですよね、はい、この10月っていうねまたねそう
1: なんですよでくも、ね、熊さんが大フューチャーされててこんなに永久保存版の見せべだらけの中私が最初みたいな感じ<笑>いや本当ですよ
0: あれは光栄ですよねな
1: なんんんかかラ,ライダーさんのなんかあのう、風を大好き
0: 。ね、本当に優しさもね、ご配慮もいただいたりそうなんですよ。感じてましたよ。うん、素晴らしかったですね。ね、ぜひ皆さん、これラジコのタイムフリーでというところ。そうです
1: 、まあ、聞けるときに聞いてください。はい、
0: 一週間聞き直せます。
1: そうです。あとはやっぱりコールスロー特集
0: ね。いきましょうか。ええ、こちらメール、まずは来ておりますので、紹介しましょう。えラジオネームキラキラ星さん、いつもありがとうございます。高木さん福田理香先生こんばんはこんばんばはいつも楽しくは聞いています、えー、今週印象に残った月曜日の特集コーナー「コールスロー」について考えまくる「コール・オブ・スローンズ」特集、えー、印象に残りましたどこまでもくだらない話になるかと思いきや稲田俊介さんが生まれて初めて作った料理がコールスローであるという心温まるエピソードや新人アナウンサー小沢浩樹さんがデリバリーしてくれたコールスローの実食えー、コールスローの歴史や語源はたまたソウルフードの付け合わせとしての顔など予想外に豊かなコールスローのマップが描ける特集でしたそしてケンタッキー、タイメイケン松屋、モンジャスローサラダなど今すぐ食べたいと脳内がコールスローでいっぱいになりました実際にリスナーも影響を受けて実食した方が多かったようで私も今週2回食べました今回の特集コーナーは多くの人がすぐに作ったり食べたり実践できる面白さがあり同じラジオを聞いて同じように影響を受けて同じような行動を取る近しいメディアであるラジオの楽しさを実感できる特集コーナーでもありました福田先生のコールスロー話もぜひお聞きしたいですとおっしゃってくださってます。福田さんんいいかかかがががででし
1: ょううありがとうございますす、はいね、オーープニングトークからもこの話が出てて熱かったんですよね、うん、であの共犯者共犯者っていう言葉が出たりとか、ええ、あの歌丸さんのコールスローはア,ルバアリバイ野菜コールスローはサイドキックとか<笑>あの結構、ね、名言が飛び出していて、まあ、あのサイドキックっていうのは、うんまあ、映画用語とかでは、うん、ヒーローと行動する相棒とか親友を指す言葉なんですけど、うん、実はこれあの例えば、まあ、バットマンのロビンとかが。あのサイドキックなんですけど、実はこれ、うん、あのもう料理用語になってるんですよ。普通はその付け合わせっていうのは、英語で言うとサイドディッシュなんですね、はい,い,い、ねはい、サブのお皿みたいなことなんですけど、うん、これをサイドキックって書いてあるメニューがね、うん、実はたくさんあるんですよ。そうなんですかそうなんです。<笑>ちょっとね、かっこいい言い方だと思うんですね。サイドキック。なんか、だからこの、えー、この主催に対して、親友だよ、相棒だよっていうのを、もうサイドキックって書いちゃう。えー、例えばね、サブウェイ、サンドイッチのサブウェイとかはサイドキックって書いてあるし、<笑>はいあとはクノールのまあおかずパックみたいなのがあるんですね、パスタだったりとか、缶詰とか、それのまあタイトルがサイドキックっていうんですよ
0: 。えー、全然目がいかないところだった、そんなの見てなかったんですねもうね、
1: 歌丸さん、それはもうすでに料理用語でも
0: あります。面白いなー
1: そうなんですねやっぱりね皆さんがね結構マイバスケットのサラダがみじん切りでいいとかいろいろ教えてくれるんですよね
0: 。それも
1: すごい楽しかったですしケンタッキーが基準でしょっていうのもすごい納得してコールスローは 2K とあるリネガードスで合える透明のタイプ。マヨネーズが入って白っぽい。まあ、これは健太ですね。うん、っていうようなこととかも、すごく納得でき、納得できて、うん、まあ本当に逆になんか深いというか、うん、コールスローの歴史と日本料理界のポジションというのをね、<ー>なんかね、ね本当に、ねまあ。あの、稲田さんもおっしゃってたんですけど、うん、放置して発酵したらザワークラ、うんでお酢をかけてすぐ食べたらコールスロー、どちらもまあ塩で飲むことは同じなんですけれども、うんうん、この違いっていうのは、はい、あの結構大きくて、ですね、はい、この2つの見分け方は、瓶、うんえー、詰めや缶詰になって売ってるものがザワークラフト、これはあの発酵しているから腐らないということなんですよね。菜コーナーーナでビニールパックに入っているほほぼほぼ,ほぼコーールスロなななんんでですすねねここれはやっっぱ持たいてと
0: だからもう一瞬で判断するヒントとか要素としてはそこまでビジュアル的にすぐ資格として入ってくるんで
1: ここでねなんかねその後おっしゃったのが明治期あたりに日本に入ってくるんだけどサワークラウトとコールスローが2つの名前で入ってきたので混同もあったのではないか。例えばミートボールの付け合わせがザワークラウトという名前のコールスローだったり、はい、ねもう本当にねこれね謝んなきゃとそれなって家で叫んじゃいましたよ。ほう,ほうほうほう。実はねこのねコールスローとザワークラウトの混同に拍手をかけているのは、うん、私たち家庭料理クラスターなんですよ。えどういうどういうことですか。実はね私もね先週ねメルカリマガジンっていうのをネットのマガジンで、ええ。えーハロ,ハロウィンレシピをアップしたばっかりなんですけれども、ううそれは墓場の紫キャベツザワークラウト風っていう名前で出したんですね。ほうほうだけど、このザワークラフト風イコールコールスローなんですよ、作り方としては
0: 。あ、あ、風だから、うん、もう実はコールスローなんだ。んで,は
1: い、でも、でもねああそうなんです。でもね、家庭料理だから、例えばサイドキックは
0: 瓶
1: 、うん、詰めのコールスローを買って添えてくださいっていう風には、うん、できないんですよ。なぜなら、うん、そうですねフライドチキンとかフィッシュチップスのサイドキックがコールスローだったら、はい、ソーセージとかルーベンサンドのサイドキックはザワークラウトなんですよ
0: 。うん、あそうであることが多いというかそうでそう,いうそうなんです、ね、食べ合わせとかそういう発
1: 祥の地みたいなことで言うとーーソーセージってもドイツでザワークラウトもドイツみたいな
2: 感じな
1: んですよ。あの、やっぱり付け合わせも、は、それは市販のでってなかなかできないので、ええ、その場合、ザワークラフトを作ろうとすると、10日ぐらいかかっちゃうんですよ。うん、なるほど
3: 。<笑>だから、
1: 今すぐ食べれないじゃないですか。<あ>そうすると、こうむしろ。
0: そういう事情なんだよね。えー、面白いなそう,そう,そうだから、塩
1: でもって、うんで、あの、お酢をかけて、かければ出来上がっちゃうから、はいはい、あのー、それでね、余計混同してるんんんだ
0: と思うですよごめなさいネーミング的にはサイドキックとしてはソーセージの隣にはザワークラウトなんだとザワークラフトなんだけどただ時間はないからその発酵してね数日間っていうのはないからだから風にしたってことそうですそうです
1: それはねずっと起こっているんで聞いてる皆さんだけでも混同しないようにしてください家庭用レシピはそうなってるはず
0: 。ネーミングだけでもザークラフト寄りにしとくのがしっくりくるからね。致し方ないという。なるほど。方ないですね
1: 今すぐ食べれないですからね
0: 。ああ、そっかそっか。へえ、面白いん
1: かそういう感じで。あと、ケンタッキー定食とかもね、良かったですね。良かったで
0: すね。
1: なるほどと思ったんですけど、ベトナム、台湾ではケンタにご飯、チキンのセットがある。
4: ちょ
1: っと食べてみたいですね、行った時に。
0: めちゃくちゃ
1: 気になったの。日本でやらないのかなと思ったら、やっぱそこがやっぱり鋭いですね、うんうん、下手にやると、クリスマスに買ってくれなくなるっていう、うん、ね、<笑>い
0: ろんな企業も
1: ね、確かにと、そこもなんかそれなと思いました。うん、やっぱ特別感がああるからこうあのなんていうのかバーレルっていうんですか丸い大きなねあれをね買って帰るのになんか
0: すごい浮き上がるというかそういうの
1: あるからだなと思って
0: ちなみに福田さんどこのコールスローがいいとこありますかそこまでなかったご自身で作られるかやっぱり
1: ケンタッキーの美味しいと思います
0: そうなんですね僕ね歌丸さんにもケンタッキー用ってあの教えてもらったんですけどちょっとまだ手出せてなくて
1: あ,あ,そそかあとね、ブルックリンの朝食専門店のエッグっていうところが、池袋にできてるんですね、うん、そこのクリスピーフライドチキンはすごい美味しいんですけど、それはね、うん、コールスロー付きなんですよ。ええええ、なので、えー、そことかもちょっとね、食べに行ってみるといいかもしれな
0: いあ,あ、そうですか、それなんかケンタッキーとまた違う感じのコールスローそうで
1: すね、うんあの。いわゆるああいうしっとりしてないというか、カリカリリの方ですね
0: 、はい、そうなんですね。あそれコーールスローが、うん
1: あいやクリスピーフライドチキンの方があそうなんえコールスローは割とあっさりめです
0: ねあっさりめへえあそうなんですねいやいやいやもうフード的にも面白い特集でしたねということでそうですねはい皆さんぜひチェックしてみてくださいさて続きましては19日火曜日参ります
3: 火曜パートナーの宇垣美里です10月19日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークはアニメ評論家の藤津亮太さん登場10月から放送されている注目アニメをご紹介いただきました7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトはシンガーソングライターのブタジさんブラックアイスタジオから生中継でライブをお送りしましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは新シリーズ「ちょっとクイアなカルチャーニュースガイド2021秋」by 鈴木みのりさん鈴木みのりさんにお会いするということで全員バッチバチに決めてきたんですねインスタとかぜひ見てほしいですファッションは自己表現伝わる人の前でするおしゃれなお楽しい金沢21世紀美術館3月までに絶対行くことを決意しました
0: はい福田さん火曜日いかがでしたか
1: ああの藤津亮太さんのアニメ紹介で「うん、ルパン三世」シリーズのパート6がクスが。ねこれね、なんか推理小説風になってて、ライバルとしてシャーロック・フーズを投入して、うんうん、ねゲスト、脚本家の方がすごいですね。港かなえさん、辻まさ<う>さん、押井守さん、これはすごい楽しみだ
0: ったこ<れ>あと
1: 。平家物語が、うん、いやこれもなんか、藤内さんがすごい出来栄えって褒めてらっしゃったからほっとして、あのー。高野文子さんの大ファンなんで、ええ、ャキャラクターゲームをやられてるんでちょっとね、高野さんとアニメっていうのがあんまり結びつかなかったんでどうなるのかなと思ってたけどうん、うん、なんかお墨付きをいただいたみたいですごい見るのが楽しみで
0: すね,ねいいんですよね。ーはーいいろんな作品出てきまししたたかがで私はちょっと「ルパン」をですねパート6これユーネクストとかネットフリックスで配信中なんでこれちょっと行きたいですね湊かなえさん好きなので小説結構読んでるので
1: さすがさすが
0: イヤミスなんでそうなんですよだからその湊さんスパイスというかうんそんなところを探しながら見ながらそうそうそうそうそうそうそうそこらうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: 探しながら見たいというのもね、うん、僕ちょっと楽しみの一つだなと思いましたそ
1: そううでですすよね私もそうですあとは、はい、ちょっと悔いア,アなカルチャーニュースガイド鈴木みのりさんがまたご登場されて、うん、6月に特集でポーズ、はい<笑>を通じてて lgbtq につい学ぼう特集でも出演されてたんですけど、すごく鈴木さんの語り口がですね、あのゆっくりで、あの誰も傷つけないようにしようっていう言い回しが、なんか本当に素敵だなと思って、毎回聞かせていただいてるわかります、わ
0: かります、もうそれ、トータルで感じますよね、あお人柄っていうかね、温かさというか、メールが。メールはいご紹介しましまょうこちらはラジオネーム ns trd さん、えー、クイアという言葉には風変わりや奇妙なという意味があり性的マイノリティに対して無別的意味もあったということですがそんなクイアな作品の数々がライターの鈴木みのりさんから紹介され「リルナズ X」や「エスパ」それからアリーヤなど既存の概念をひっくり返すような作品を作る彼らアーティストの話に興味が湧いてきました存在を認識されづらい人々について彼らは音楽などを通して問題提起してきたことを知ったのでしたそれから金沢21世紀美術館で開催されている2つのフェミニズムについての美術展も印象に残りましたフェミニズムというのは立場や状況によって変わり単純に表現することができないもので非常に考えさせられる展示であることは伝わってきて金沢にすごく行きたくなったのでしたと小垣美里さんも言ってましたけども福田さんいかがでした
1: いや、あのー、リルナーズ X を知ったのもこの番組なんですよね。うん、それであすごいいななと思ったったてううか、あのー、なんだろうなそのまあそのリズナーズ X をお話しされるときも鈴木みのりさんは、やっぱりあの女みたいなやつだなっていう部分別をだから何とか返したけれども、妊娠する男性、評価するとともに、トランスジェンダー男性を、ホビアする意味に取れるのではという批判も起きているみたいな、そういうなんていうのかな、いろいろな視点からの,あの批判とか、うん、共感とかをあの分かりやすく話してくださって、うん、すごくあの勉強になりましたと、うん、<笑>そういう感じですね。あと
0: 、本当
1: にあの今知ってほしいというあの、まあ、人物で、はいリル、リルナーズ X、うん、それからエスパという、えー、韓国人と中国人と日本人の混戦チームの、えーそうですね、アイドル、はいまあ、それがやあのブラックマンバとかが出てきて、マンバっていうのがヤマンバギャルでは拾ってきたのではないかなみたいなこととかもすごく考察されていて、うんうん、あと今こそ知ってほしいアーティストとしても亡くなられたあのアリーヤさんのこととかも、はい、あのおっしゃっていて。うん、なんかそのじゃあ、聞いてみようかなとか、うん、あの検索してみようかなっていうのがすごく広がって、うん、なんか面白かったというか
0: 、全然
1: なんかこう、無知な<笑>ジャンルな、ジャンルというか、そういうことなんで、毎回、いつも勉強になりま
0: あと美術展の話、いかがでした、福田さん
1: 。あ,あのですね実はですね、この防具のサイトがあるんですね、うん、いわゆるファッション誌の防具の。はい、そこででフ,、うん、フ,フェミニズム的視点で、はいうんえー、セルフィー文化や連帯を語るということで、うんえー、長島ゆりえさんと清水明子さんって読むのかな、うんえー、防具と学ぶフェミニズム、えー、ボール12、全<笑>校、うんうん、編というのがネットに上がってます。うん、でこれがいわゆる、えー、金沢21世紀美術館フェミズズムズの、えー、についてて対話されてるんですねだから、あのー、行ける人はぜひ行ってほしいんですけれども、えー、まあコロナのこととかもあるし、うんうん、なんかお仕事とか事情で行けない方は、まずこれを読んでください、すごく面白かったです。
0: うん、あそうなんですね。うん、だから導入としてもいいですし、はあ、すちょっと最初、触れてみようかなっていうところもありますしそうですね。うん、ま
1: ず読んでから行かれるといいかなと思、<ー>うん、がっつり語ってあって、やっぱ長島ゆりさんなりの、あのー写真女性写真家、まあ、ガーリーフォトみたいなことを言われた時のからの今までというようなことが、うんあのー、なるほどというようなことで分かりやすいし理解が深ままるると思いますね、
0: はい、なるほどいや、うん、フェミニズムズ、こちらちょっと行っ,ってみたくなりましたね
1: ,、うんね。金沢<笑>美味しいものいっぱいあります
0: しねねえなんかねコロナもねもっともっと落ち着いたらっていう思いではありますけども本当ですね,ね<え>はい。会期は来年3月13日まで金沢21世紀美術館でということでございます、はい、皆さんいかがでしょうかさて続きましては20日水曜日参ります
3: はい水曜パートナーの日々真央子です10月20日水曜日の放送を振り返ります6時代のカルチャートークは関電上等電子工作ユニットギャルデンから京子さんが登場です。超初心者でも身近なものを取りまひからせられる超転やげな電子工作をご紹介いただきました。私の手作りモルカーもピッカピカでございました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは結成10周年を迎えてまさに放送当日10枚目のオリジナルアルバムクロニクルを発売したフォックスキャプチャープランが登場です。ぜひタイムフリーで聴いてください。そして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は「デューン砂の惑星をより楽しむためのデューン一夜漬け特集」場合エノチ世さん映像化は不可能と言われてきた SF 超大作デューンについてその影響力や原作の凄さなどなど映画評論家で SF に詳しいソエノチ世さんに詳しくお話を伺いました今回学んだデューンの凄さ4つにまとめましたまず1つ目原作者がヒット作を生み出すまでのプロセスがとっても面白くてすごいそしてそもそもこの原作の魅力というのが他の作品に与えた影響力がすごいそしてさらにさらにそんな作品だからこそ映像化というのは今だからできるんだっていうことがすごいそして何よりも主演はティモシー・シャラメ本当にすごい以上水曜日でした。
0: そうなんですよねちょっと振り返りなたいなと思うんですけども福田さんまず何かでいきましょう
3: そうですねあの
1: フォックスキャプチャープランさんの、うん、すごいインストルメンタルバンド良かったですねかっこいいですね間違いがな
0: いもう、ね、はい。はいドラマ
1: カルテットのあの劇版だったんですねそうなんですよね,ね,でねおすすめなのが、うんえー、プロスペクトパークっていうあのー PV があるんですね。はい。はい。それがですね、あの音楽を奏でる手がパンをこねるから焼き上げて味にするまでの画像あの動画なんですよ。これねぜひ見てください。パンを？え、あのそのそうなんですよ
0: 。
1: メンバーの方がパンをこねるからこねこねるところから始まって発酵させて焼き上げて。味、味見するまでが PV になってるんですよ。そうなんですよ。プロスペクトパークっていう曲も素晴らしいので、あの音楽を奏でる美しい手がパンをこねるっていうのはあの結構燃える人
0: は燃えると思うんで。なるほどね。アーティストのね、ポイントがある人はちょっと見てください。ねなるほどなるほどありがとうございます。それからめちゃくちゃかっこいいんでライブは皆さんラジコのタイムフリーでチェックしてください。ぜひ聞いてください。はい。それから。
1: はい,い,い8時台のデューン砂の惑星をより楽しむための一夜漬け特集ですね、はい、あのメールがあるそうなのでありがとうございま
0: す,いますラジオネームふんどしゆで太郎さんですいつもありがとうございます、えー、このデューン一夜漬け特集とても良かったですデューンという作品に対しては砂漠のように呆然としたおぼろげなイメージしかありませんでしたがそういうのを知世さんの解説を聞きデューンという作品がいかに映画向きな作品であるのかまた数々の SF 作品に影響を与えるのかそして今公開中の映画「デューン」がドゥニ監督肝入りのいかに満を持してな作品なのかがよく分かりました劇場で見たい映画が立て込んでいる中でデューンは見ようかどうか様子見な気持ちでしたが特集を聞いてこれは劇場でウォッチしなければという強い気持ちになりましたということで私も見たんです福田さんいかがですかい
1: やー、すごい気に入りました。あ、あのー、ご覧になりましたかなんかやっぱりこう、うん、説明はあまりしないって、ビルヌーブ監督の作風は言われているけれど、私はね、すごいわかりやすかったです、今回のは。あ映画館で見に行った。はい、見に行きました。やっぱり昨日見に行ったんですよ。ソエノ父さんのをてから行きたいなと思って。それで、実は私、ソエノさんと同い年なんですよ。1962年生まれで。だからえ、同級生の男の子の話だなと思って、はあはあ、当時なんかそんな男の子とこんな SF の話とかするような文化はなかったんで。うんなんか同世代の人がどう見たのかなって、すごい面白かったです。で、そう。祖園、うん、のさんが、うん、いや、素晴らしかったです。色気というか、滴り落ちるような。うん、25歳だけど、華奢な青年っぽいから、うん、あの、少年っぽいから、15歳の役だっ、見えたっておっしゃったんですけど、うん、私もそうですね。やっぱり、きのなんかそのタタズマイとかが本当背高のぽの痩せっぽっちの男の子に見えますね。主人公のシャラ
0: メンがね、シャラメにいる。そうですね。はい
1: 。でですね、めちゃくちゃ好きなシーン、フードシーンがあったんですよ。ああ、なんですか。行きましょうよ。あのまあ。テキサイドのフードシーンがあったんですけど、すごいよかったですよね。あ、俺、俺
0: と一緒かもしれない。どこですかやっぱりあそこだよね。ね分あそこだよね。合ってる。え、行きましょう。ネタバレは気をつけながらですけど。そう
1: なんです、そうなんです。それで、まあ、もともと水を巡る話というのもツボなんですよね。この水を巡る話っていうのは、まあ、あの、アニメの白雪姫もそうなんですけれども、これはね、私のツボなんですよ。あと、スパイス、メランジっていうんですけど、それを摂取するという部分で、まなんか、曖昧な、そうそうそう。Hi. <laughs> 物質のもなんですよね食べ物なのとか、薬なの何かその幻覚剤なのっていうの、なんだろう、淡いみたいなの、すごいよ、分かる、その
0: 淡みが、映画全体を包んでますよね、僕らはそこにさまよいこんでて、なんかもう、没入感がものすごくないで
1: すか。っていううものででで小
0: 説読んでるんるすよだから
1: 、デューンって何って始まるぐらいの砂の惑星で刷り込まれてるんですけど、だから、臨時版のデューンももちろん風紀で見たんですよ。うんうん、で、歌丸さんの指摘がカイル・マクラクランの顎が育ちすぎているとかい、でもいいところがあったじゃないか、サンドウォームとか、あの宇宙史、うんまあ、ナビゲーターにすごい。あの、インパクトがあってよかった。それは確かにいい指摘なんですけれども、あの、私が最も印象的だったのは違うんですよ。はあ、宇多丸さん、ここを言ってくださいよ。いいですか聞いてると思います。ビルヌーブ版ででっかいネタバレをします。<笑>え、あ臨時版を、臨時、ねはい、版のデューンを見た皆さん、聞いてください。うんうん、はい、あ。ビルヌーブ版には、タグケンちゃんは出ません。ここはエコーをかけて欲しかったところです<笑>。<笑><笑>いいですかピンチ版デューンの肝は、うん、あの、タグケンです。うん、でね、デューンっていうタイトルじゃなかったら、タグケンちゃんのお引っ越し、あるいはタグケンちゃんの大冒険でもよかったんですよ。これね、<で>な,<る>なんかね、私だけが思ってたのかなと思って、検索してみたら、やっぱ、<う>海外のサイトでも、うん、パグケンちゃんのことは、すごい話題にしてる人は話題にしていて、これはね、あのー、実はね、原作にはパグケンっていうか、飼い犬のことなんて出てこないのになぜかリンチはアトレーディス家いわゆる主人公のコールの家ですねの飼い犬としてパグケンちゃんが出てくるんですそうなんでねそれでお引っ越しの時きも抱いて引っ越すんですよ砂の惑星に。それでその後であお父さんにも抱かれるんですね公釈にも抱かれるしコールも抱いてるしその後まあいわゆる、ちょっとネタバネになるけれども、うん、大変なことが起こるじゃないですか。え
0: え、そうすると、
1: ええ、あの、ガーニー・ハレックが、タ、うん、グ犬を、あの、まあ、胸にくくりつけたまま、<う>あの、乱戦に突入するとかね、<う>その後、<笑>あのまだ、こう、まあ、格闘シーンが、ポールの格闘シーン、ナイフの、まあまあ、なんか格闘シーンがあるんですけど、うんうん、そこでもね、ちらっと出てくるんですよ。へ、えー、<で>そうなん、えー、だからみんなこの意味がわからない。えーっ
0: て、ええ、な
1: ぜパグイノをここまで出すのか
0: と何か生き残っ
1: てるみたいな感じなのもすごい不思議なんですけど、えー、これは結構私の中ではこう最大の謎というかでも見どころでもあるし、うん、だから歌丸さんにぜひワンちゃんが出てくる映画に一ある方なんでここを言及してほしかったなと思ったんですけれども、あどええ、まあ、あの、なされなかったので、きっとどこかで答えて
0: くれるかも。来週答えてくれる<笑>くださると思いますけどね
1: 。そうなんで
0: すよね。いやー、うん
1: 、説によるとですね、うんうん、あの、デューンにおけるパグの存在っていうのは、はあ、こうまあ類の自体が、うん、あの昔からなんだと宮廷みたいなところで買われてたものだからまあそういうことの一つとあのなんというのかな象徴じゃないかみ
0: たいなするような存在の人そうですねあ
1: そうですね<ー>確かなんか今よりも一万年ぐらい先の話なんだけれどもそこまでずっとこう貴族の間で飼い続けられていたみたいな、えー、なんかそういうことなのかな、みたいなこととか。でもまあ、謎なんですよね。もう、リンチに、あの、ディーンどうでしたって、こう、聞けるような人は誰もいないと思うので、<笑><笑>なんか<笑>、それはね、ねうん、あの、だから、パグインを期待して見に行くと、いませんかなるほど。ちょっと、あの、ネタバレとして、しっ
0: かり言っときたいと思います。ね来週も歌丸さん映画表してくださいますけど、え、福田さん、え、あの、フードシーンとか、イートシーンとか、ど、どのあたりですかだって、冒頭、まずいいじゃないですか。水で始まるから。そうな
1: んあ、それ言うのそれ言うの全然、全然ネタバレじゃ
0: ないと思いますけどね。あの、あいいシ
1: ーンですよね。そう。はい。
0: そうなんですよ
1: 。もう、なんか、それで象徴しているとかね。
0: うん。ありますね。ねいろいろね。
1: だかってあと
0: 、うん、僕は一番は悪役の、うん、もうそうですよそこで悪役のいやちょっと来週映画表あるからあれなんですけど、うん、まあその悪役のこれぞ悪役っていう食べ方をしてくれてるわけですよ、うん、そうなんですよあの、ね、そうそう食べる時の咀嚼音というかイート音が、うんうん、もうくちゃくちゃ系なんですよね行際の悪い。
2: だから僕は悪
0: 役イコールくちゃらだと思ってるんですけどもうねその不快なほど悪いやつっていう、うん、こうなんか悪いやつポイントが上がるもう見事なイートシーンだ
1: った。残りなく憎めるっていうかね。そう春ねそうそうそうそうそうなんですよ。よかったですね。そういうところはすごいよかったですね。もちろんいいところはもっとたくさんあるんですけどいやありますよ。もちろんあり
0: ますもちろんあります
1: 。これも特集聞いていただ
0: いたりもして僕らちょっとねすごい狭い範囲でちょっとねつぼがあるんで。そうなんですよねふんぞり返ってねなんかかじってるんですよね。でそれでくしゃくしゃ食べながら人質に話しかけるんですけど。それがねもう本当にたまらないぜひそこはね見てほしいし何か何を食べてるのかとかんかね
1: 解説してほしいですよねんか
0: そうわかりますわかりますねもっともっとぐっとぐっとねよりのねズームしてもらったりとかもう少しくださいみたいなところがやっぱりありますよね見ててね
1: そうですねなんかそういうなんかね DVD とか出たら見たいなみたいなそんな感じはしますね
0: <笑>まあ、すすごい良かったでもう長いのにあっという間だったし、うん、没入感が先ほど見ましたけどやっぱりこう CG も音楽もね、うん、ビジュアルっていうかね絵作りもと,、うん、とんでもなかったなって思いますよ。うん、そ
1: うですね、うん、なんかやっぱりそのソエの父さんがおっしゃってたのが、うん、そのメランジっていうか、まああのー、スパイスは、うん石油と同時に LSD でのっ、うん、あったというかうん、うん、だから当時の大学生を受けたとか、だからまあ本当に砂漠の砂をなんかこうその,の攻防をするということは、本当にまあ石油の暗煙だったりとか、なるほどと、子供もだったんで、全然そこら辺は分かっていなかったんで、説明してもらって、なるほどみたいに、すごく納得したんですよねはい、はい、そう
0: ですね。うんだからかご覧になる前にね、いろんな背景を教えてくださいますからこの特集ぜひ聞いてほしいなというふうに思いますよね。本
1: 当本当ぜひぜひ。うん、でもなんかテレビシリーズは私見てないんで、ちょっとテレビシリーズも見てみたいなと思ったりとかしましたね
0: 。うん、なるほどなるほど、はい、そっかここからねさらに、まあ、期待膨らみますし、やっぱりあの、うん、特集でも言ってましたけど最初冒頭にねパートワンというか一部最初の。まずは第1回だよみたいなねあるからで見終わったその最初見た時はあれそれあそうなんですかって思ったんですけど見終わった後にやったまだ続きこれから始まるんだみたいなとんでもないシリーズの最初に立ち会えたみたいな思いましたよ嬉しかったですよなんかシリーズの面白いとんでもない作品の最初回に映画館で立ち会えるって嬉しかったなって僕
1: そうなんですよ。だから目の黒いうちにもう一回こういうふうに。あのデューンが映画化されて、うんうん、あのこの出来だったら私はすごいあのよかったなと思ってまた。ね、そうで
0: すよね。だからスターウォーズ世代で、はい、例えばね、そういう方々ね、うん、長年ファンでね、最初から見てると同時に。はい、僕もやっぱ追いかけていきたいと思いましたもん。うん、いや、か
1: ったですよね。よなんかやっぱその。このなんだろうな、小説をめぐる。あの映像化の話にやっぱり歴史に。歴史としてなんか遺伝子的ななんか二重らせん構造みたいなのを感じてなんかそこも SF だな
0: と思って。ああそうですよね。すご
1: い人間が絡んでる感じいいね,ね
0: 。砂丘の美しさとか恐ろしさものすごい、うん、もうね、うん、素晴らしい CG とかで再現しててそこにシャラメの顔っていうのまた合うんですよ憂いを秘めたあの目。でもなんか華奢で弱々しいんだけど、ねね、アクションがなんかしなやかで強いみたいなそこのギャップとかもたまんないしちょっと来週の水曜日日比アナウンサー大ファンだからちょっと歌丸さんと会話すると思うのでオープニングトークも皆さん必聴ですしこの
1: 特
0: 集を聴いていただいて映画をご覧いただいて来週の歌丸さんの映画表もお楽しみに聞いてくださいというところでございます。はい
4: タグ券は出ません。
0: <笑>続いては、二十一日、木曜日です
4: 。木曜パートナー、tbs アナウンサーの宇内梨沙です。十月二十一日、木曜日、振り返ってまいります。まず、六時三十分からのカルチャートークは、月一。レギュラー。ゲームジャーナリストのジニさんが登場。さらに、世界的人気ゲーム、リーグ・オブ・レジェンドの世界大会で、日本史上初となる予選リーグ突破を成し遂げた。プロゲーマー、デトネーション・フォーカス・ミーのエビ選手にも生出演していただきました。日本の e スポーツ界に残る歴史的な出来事、それがジリさんが命名しました、レイキャビックの歓喜、一体何が起きたのか、そしてその初の予選突破で見えてきたもの、日本で LOL が普及していくためにはどうすればいいのかなどなど貴重なお話をたくさん伺いました。まあ、これから日本でも私は絶対 LOL ってすごく大きなタイトルになっていくだろうなあと、まあ、数年後とは言わなくても5年後10年後絶対そうなると思うので今のうちに注目しておくと子さんずらできると思うのでぜひ皆さんもチェックしてみてください7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはネオデュアップバンドジンタナエメラルズが登場9月にリリースされたセカンドアルバムエメラルドシティガイドを中心にしたスペシャルミックスをお聴きいただきましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーはベースボール・ベアーの小出雄介さんが登場まずはベースボール・ベアーのニューアルバム「ダイアリーキー」のインタビューその後に「スーパーロボット対戦一人総選挙」という日本立てでお送りしました来週の水曜日に「ダイアリーキー」発売されますそしてその翌日に「スパロボ」の新作が発売されるということなんですがもう。私スーパーロボット大戦って子どもの時兄がやってる様子をなんとなく横で見てたぐらいの記憶でその時やっぱりガンダムとかマジンガー Z とかが出てるイメージだったんですけど最新作にグリッドモンとかあとマジックナイト・レイヤースが結構前から入ってたりとか昔の作品ではエウレカが入ってたりとかなんか時代に合わせてちゃんと新しいキャラクターとアニメが登場してるっていうのを知らなかったんですよ。すごくだから身近に感じたしなんかそんな好きなアニメシリーズのキャラクターたちがどんな風に必殺技ゲームの中で出しているのかってすごくまず気になってしまったのでちょっと動画をまず見てみようと思います皆さんもぜひチェックしてみてくださいということで以上木
0: 曜日でしたはい福田さんいかがでしたかい
4: や八時
1: 代のみんな大好き小市あんこと、うん、あの小出雄介さんのスパロボ特集パート2一、はいうん、人総選挙面白かったですねはい
0: こちらメールいただいております、えー、ラジオネームペンダコペーパーズさん「えー、スパロボ一人総選挙面白かったです」ついついプレイ中必殺を叫んでしまったり「スパロボ」最新作の度にアニメオリジナルキャストによってセリフが新しく録音され常にアップデートする感慨深さに共感を覚えました年齢を重ね声優の声質が変わったことを残念がる評判もありますがそれもまた味というか今でも演じてもらえる喜びがありますウナポンさんは昔のロボしか参戦していないと思ってたらしくコードギアスやエウレカセブンが登場すると知るやすんごく食いつきがぜ興味が湧いていたのが面白かったです多くの人が世代を超え昔の原作に興味が湧くっていいなと思いましたこれこそスパロボの醍醐味ですねというメールをいただきました、はい、福田さん
1: いやあのー、新曲も素敵でしたねフューチャリングマルミーさんの。うんね、ええ。で、なんか、バルニーさんのツイッターを見てみたら、はい、あの、ものすごい、<笑>これ、デコレーションケーキを、あの、バクッと食ってるような。なんか可愛らしいというか、もう面白い感じの、あの、アイコンなんで、ちょっと皆さんも見てください
0: 。そうなんですね。何かいいメッセージがありそう。
1: そうですね。なんか、多分なんかこう、掘ってったら、すごくコンセプチルなことがあるのかなと思いながら、はい。ちょっと山本さんも見てほしい感
0: じああ、わかりました。ありがとうございます。
1: やっぱり、あの、今のね、あの、メールでもあったように、その、すごいあのス,パス,タスパロボ、感謝部門っていうのが<笑>、なんかすごい良かったっていうか、少年の心を取り戻すことができたよとか、ゲームで使ってみたら良かったから、アニメ見て面白かったよっていうのが、コードギアスとか、エレカスブンとか、ボトムズとかで、う、はい、ナイさんがコードギアスに。なんかこう早口になってたところとかすごい面白かったです。あとちょっと感動的だったのが、うん、スパラゴのせいで友達いなくなったけど。はいスパルボのおかげで唯一の友達ができたよっていう
0: 、そうですね、なんか、なんかね、うん、そう
1: 、97年の思い出として、うんうん、<笑>なんか、で、なんか、そのそれでなんか、どっかですごく再会、劇的な再会をしたみたいなことだったんで、なんかこう、僕とネット特集ができるんじゃないかっていう話までいったんで、<笑>それ聞きたいなと思って、あと、全然なんか、こういう、この手のなんか、ゲームってやったことがなかったんで、その、はいな,なんだろうゲームオリジナルのそういうスーパーロボットが結構たくさんいるっていうのに驚いて、はいうん、それは楽しいなと思いましたね,ね初めて見たみたいなゲスペンストっていうのがなんかドイツ語で幽霊
0: の弓とかや
1: っぱネーミングもかっこいいよな
0: そうですねだからまあ小出さんの本当にな、うん、なやっぱ小出さんって、うん、もう語り口も面白いですしもう安定のねあとはやっぱりこの愛情がすごいし<う>スパロボと広末涼子さんっていう推しなんかいないでしょみたいな<笑><広瀬><笑>この二人も自覚してらっしゃってすごいなんかそれも面白かっ
1: たなそうあ。急劇場版を見に行ったりとかしてるんですよね,ねだからなんか、あそうなんだと思って、なんかそういう話、みんなにもありそうですねそうですよね<笑>
0: 、うん、好きなものに関するね、ねいろんな思い出も聞けましたね。
1: 最後のなんか、精神コマンドクイズっていうのも、うん、精神コマンドって何っていうのから、なるほどっていうようなね、こう。なんか、必中だったら必ず当たるとか、なるほど、そういうなんかコマンドがあるんだと。ね<え>そうなんですよね。で、うないさんが正解叩き出してたのもさすがだなと思いました、ね。確
0: かに、そうですね。あ、正解しちゃったって言ってましたけどね。<笑>そう、そう
1: 、エネルギーをプラス1万。にする効果って何ですかって情熱ってことでそんなのわかんないよとか、ね、盛り上がってたなそうなんですよねん
0: そんな八時代の特集でございます皆さんスーパーロボット大戦ねちょっと触れたことない人でもねそういう思い出話も詰まって,いて、うん、すごく面白く語ってくださってますんでぜひ聞いてほしいなというふうに思います、はいさて本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドスポティファイアンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは日日月曜日6時半は韓国エンタメライター K-POP ゆりこさん。この秋注目の甘くない韓国ドラマについて教えていただきます。7時は月一 DJ 豆腐ビーツさん登場。8時はプロ野球ペナントレース決着目前。ならば食のペナントレースを制するのはどの球団だ。球場での楽しむ食事、スタジアムグルメの魅力特集をライターのカルロス・ヤブキさんとチャッピー・加藤さんとお送りします。続いて26日火曜日です。6時半からは不定期コーナー、漫画家さんいらっしゃい。お迎えするのは、最新作、あなたは文ちゃんの恋が大きな反響を巻き起こしている漫画家、宮崎夏次慶さんが初登場。放送メディア初出演となる貴重なインタビューをお届けします。7時は DJ プロデューサー、ドゥーさんが初登場。そして8時は音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一音楽企画今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー10月号27日水曜日です6時半は10月30日から始まる第34回東京国際映画祭の注目作品を今年からプログラミングディレクターに就任した市山昭三さんに紹介してもらいますそして7時は新人 DJ にして OL 界のリビングレジェンド d j ヒービーによる月一企画嵐 d j ミックス。8時はすいません、100万回死んだ猫って本ありますかはい、それはきっと100万回生きた猫ですね。なんてうろ覚えの本でもしっかり探してくれるありがたすぎる図書館の調べ物コーナー、レファレンスサービスのことをよく知ろう特集。えー、こちらを福井県立図書館に勤める司書の宮川陽子さんとお送りします。28日木曜日、6時半は白夜書房の森田周一さん登場。歌丸さんが雑誌ブブカで連載中のマブロンで紹介するおすすめのアイドル的ソングを聴いていきます。そして7時はボーカリスト、根津愛美とキーボーディストプロデューサーの井上氏による2人組ユニット、ショーモア八8時は月に一度のお楽しみ月刊シマオアワー10月号が木曜日に降臨ですが予定は未定とのことですそして29日金曜日です6時半からの週刊映画辞表、ムービーウォッチメン来週歌丸さんは映画「d ューン砂の惑星」を評論します7時はシンガーソングライターチャームさんのソロプロジェクトザ・チャームパークが登場8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューチャンドパストです来週はボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺紀明さんとお送りします福田さん来週はもうお時間来てしまいましたいかがですか
1: そうですねやっぱ金曜日のデューンはもちろん楽しみなんですけれども、うん、あの夏時系先生が、うんいらっしゃったりとか食のペナントレースあたりもすごい気になりますね
0: 。なるほど。私はもう島尾真ホさん真ホさんがね今ね眠れる獅子として全然まだ全貌を開示してないのが僕は逆に楽しみですけど
1: 。なんか予定は未定です
0: 。ねオッ
1: ケーなのって島尾さんだけです
0: よね。また真面目にいろいろ考えてくれてるんだろうな。藤原さんでした。ありがとうございました。また来てください。あと力また来週。さよなら <laughs> <Station. S 3>